0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Ja. <lacht> Sicherheit für die Ohren, euer Lieblingspodcast. Hast du schon gedrückt oder was? Ja. Ach so. Aufnahme läuft. Herzlich willkommen, liebe Leute. Sonst immer die schöne Begrüßung von Peter Rosberg, aber in diesem Jahr habe ich mir vorgenommen, selber mal viel öfter die Begrüßung zu machen, weil ich einfach die bessere Aussprache habe. Als Ostdeutscher. Das kommt gleich sofort sympathisch rüber an der Stelle.
1: Mhm. Mhm. Wie geht's dir?
0: Den Umständen. Ich Bin heute gefühlt nach vier Wochen mal wieder im Büro. Mhm. Und sofort dieser Stress hier mit
1: dir. Und überfordert dich. Ne?
0: Es überfordert mich. Ich habe da oben noch äh, 30 Zeilen offen. Ich, muss ich. Ja, ist so. Muss, ja. muss geschrieben werden. Muss, muss morgen ins Blatt. Viel. Nach den Bölleropfern kommen jetzt die Glatteisopfer in die Krankenhäuser. Du wirst lachen. Aber ist so. UKB. 21 Leute. Schlimmster doppelter Beckenbruch. Oh. Naja. Und repariert wird mit einem Mädchenfänger. Ja, was ist ein Mädchenfänger, ne? Also, nehmen wir mal an, du hast einen Unterarmbruch. Ja, klassisch, weil hinten runtergefallen, abgestützt, knackt, unter. Da kommen so Baskets auf deine Fingerkuppen. Da werden deine Finger lang hochgezogen und an deinem Unterarm hängt ein Gewicht, das zieht es nach unten. Und das zieht praktisch den gebrochenen Knochen auseinander. Erstens sorgt es für die Heilung, dass die Knochen nicht schief wieder aneinander wachsen. Und zweitens gehen wohl ein Stück weit auch die Schmerzen weg. Nennt man Mädchenfänger, Extensionsgerät oder so. Könnt ihr mal googeln. Es gibt ein sensationelles Foto mit, mit einem tätowierten Pfleger und dazu diese Fingerdinger. Sensationell. Mache ich jetzt mal 30 Zeilen. Spannend. Ja, das ist ein Lokaljournalismus. Ich weiß, davon hattest du dich äh, ja schon vor längerer Zeit verabschiedet. Du machst ja jetzt, machst ja die großen Projekte nur noch für dieses Haus und, und, und scheffelst die Kohle, wirst berühmt und so. Ist schon klar. Aber weißt du, Menschen wie ich, einfache Leute von der Straße, ja, die mit öfter mal mit Kollegen reden, ja, hier, die wirklich im, im Flow drin sind, draußen und die Stimmung aufgreifen und sich nicht zu fein sind, auch mal 30 Zeilen zu schreiben, die sitzen hier und machen zusätzlich noch einen Podcast den wahrscheinlich deswegen niemand hört, sondern nur wegen deinen Geschichten. Ist ja okay. So, heute haben wir alles dabei. Heute haben wir alles dabei. Wir haben Hip-Hop, wir haben Rocker, wir haben Encrochat. Hast du gesehen, was ich hier gerade geschickt habe? Ja, Hab ich gesehen, ja. Eine Staatsanwältin, die sich mit einem Dealer eingelassen hat in Hamburg, aufgeflogen ist wegen
1: Encrochat. Festgenommen wurde. Ja, absolut. Dann sind wir ganz aktuell... Wie heißt, es gibt doch aus irgendeinem so komischen Mafia-Film so einen ganz dummen Spruch irgendwie. Plato o Bluma. Ja, der ist gut, aber nee, so ein, <lacht> verscherzt es dir nicht mit deinem Buchhalter ja. und deiner Ex-Frau. Da muss ich gerade so dran denken, wenn ich so heute Morgen so bei Instagram ein bisschen rumschaue, gibt es so einen Berliner, über den wir auch schon ein paar Mal berichtet haben, über den wir auch nicht mehr berichten dür dürften oder der auch gesagt hat, wir sollen nicht mehr über ihn berichten, Abdallah Abuchaka, der offenbar ein bisschen Ärger hat. Wir können ja jetzt, also aber du das fest? Naja, es gibt ja einen Account, den Namen werden wir jetzt auch nicht sagen. Es gibt aber einen Account, der offenbar mit ihm, jedenfalls in, in dem Teil der Öffentlichkeit, so ein bisschen abrechnen will. Klingt so, kann natürlich auch vorgegaukelt sein, aber klingt so, dass es eine Frau ist, äh, die den Account erstellt hat und auch postet und auch sehr vieles postet, die auch sehr viele Zuschriften bekommt, offenbar von anderen Frauen, vor allem, die in der Vergangenheit auch mit ihm zu tun hatten. Und da wird ganz schön abgerechnet in mhm. der Öffentlichkeit. Instagram mit Backup-Account und ähm, ja, Ich sag gut. dir, die sozialen Medien machen alles kaputt. Die machen auch das Zwischenmenschliche kaputt. Die, die machen alles kaputt. Anstatt mal einen Hörer in die Hand zu nehmen und einfach mal Wildscheibe und einfach mal ein Problem aus der Welt zu. Nee,
0: treffen. Obwohl, treffen ist ja, gerade. Ah, trotzdem, soziale Medien machen alles kaputt. Machen, machen Journalismus kaputt. Dann Erik Peters, Ex-Chef Welt. Business Insider hat es natürlich auch gesagt. Das macht alles kaputt. Macht alles kaputt.
1: Alles kaputt, auch bei <lacht> Mach-Modell Sehen. Nein, das ist jetzt nicht... <lacht> Doch, nein. Den über fand ich nee. gar nicht so schlecht.
0: <lacht> Radiomoderatoren, Mike. Rossi, das nächste große Ding für dich, Radio.
1: Ich war letzte Woche, wenn ich das kurz mal erzählen darf, ich war das erste Mal am 9. BER. Ja, du hattest einen super Termin gleich gehabt. Super Termin, einige Tücken, muss man ehrlich sagen. komme ich ja noch drauf. Dieser Flughafen wir haben ja online drüber berichtet, wir haben auch im Blatt klein drüber berichtet. Auch wenn ich hier nicht mehr kritisieren darf, tue ich es. Im Blatt, meiner Sicht, viel zu klein. Aber ist in Ordnung. Ist auch völlig egal. Also
0: du, neulich, nur mal so, neulich habe ich den Podcast von den Kollegen gehört, Medienwoche, ne, auch Welt, die gehen noch viel härter ins Gericht mit dem eigenen Haus. Also wir müssen uns da gar keine Gedanken machen. Na also, dann sondern ja, kann doch mal. Wir müssen uns gar keine Gedanken machen. Also jedes Mal kannst du sagen, hier, was? Hier, guck mal, hört mal bei den Weltkollegen rein. So, hier, unausgegorene Recherche und was da nicht alles. Nein, wir sind, wir sind soft. Wir sind
1: loyal. Gut, dann werde ich beim nächsten Podcast eine Petition gegen den Wettoper hier starten. Also Mahmoud El Zayn, Pate von Berlin oder auch El Presidente genannt, eine ganz wirklich schillernde Figur. Seit 20 Jahren, 30 Jahren.
0: Genau. Wir hatten, äh, wenn ihr mal reinhören wollt, kleiner Hörtipp noch, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit sein Buch besprochen. Von ihm, Trömer und Knauer, erschienen und haben das mal so für Kapitel für Kapitel auseinandergenommen.
1: Und ganz kurz, vor dem, was letzte Woche passiert, das muss man einfach mal oder müsste man einfach wirklich auch von Trömer und Knauer verlangen, dass sie wirklich freiwillig eigentlich den Buchpreis von jedem Käufer sofort freiwillig erstatten und das Geld zurücküberweisen. Wir haben es damals schon gesagt, dass es eine Farce ist, dass es aus meiner Sicht auch wirklich eine Frechheit ist, egal ob es eine Biografie ist oder nicht. Er war letzte Woche ausreisepflichtig. Wir haben es eben auch bei der Buchbesprechung ja auch schon angesprochen. Warum? Es ist hier kein Firlefanz oder auch keine kein, kein Schikanieren des, des Staates. Im Gegenteil, er hat die Möglichkeit gehabt, so wie jeder andere, auch wirklich jede Instanz, jede rechtliche Möglichkeit zu nutzen. Das hat er auch getan. Er hat in jeder Instanz verloren und ist jetzt eben dann ausreisepflichtig weiterhin geblieben und dann eine Abschiebung zuvorgekommen durch seine Ausreise und dann lass uns einfach mal noch einmal einen Schritt zurück machen tatsächlich für, wir haben ja nicht so viel
0: wiederkehrende Hörer manchmal haben wir ja nicht so Fanbase ist ja klein ist super. aber eng Mahmoud El Sein so nannte er sich so nennt er sich vor 30 Jahren 80er Jahre eingereist
1: 39 Jahre
0: 39 Jahre eingereist, mit allem drum und dran, wir können es abkürzen. Er wurde geduldet lange Zeit, aber genau. klar war, irgendwann musst du zurück. Der stieg dann hier in Berlin auf, war einer der mächtigsten Leute in den 90ern, ja, bis in die 2000er. Ich erinnere mich, als ich hier 2005 anfing, dass es irgendwann mal dann Festnahmefotos vom SEK ziemlich spektakulär von ihm gab. Der RBB war damals mit dabei und Spiegel TV. Mein Ex-Chef ist bald durchgedreht. Ich habe als Rookie die Geschichte gar nicht begriffen. Ich kannte die Bilder gar nicht mit dem Shampoos und, und hin und her. Also eine ziemliche Größe. Verschwand danach ein wenig.
1: Naja, wurde erstmal verurteilt wegen Drogenhandel. Genau. Drogenhandel. Also acht Jahre insgesamt im Lang und, und so.
0: Genau. Verschwand. Also gerne wirklich nochmal in unsere alte Folge über Mammut El Sein. Musste im Oktober gewesen sein. Weil im Oktober, oder im September. Weil im Oktober das Buch rauskam von ihm. Der... Verschwand dann so ein bisschen aus aus dem medialen Blickfeld, ist auch in Ruhrpott rüber ne, und tauchte dann erst wieder zur Beerdigung. Also ich habe ihn öffentlich wahrgenommen bei der Beerdigung von Nidal Rabi, dem Intensivstraftäter, der erschossen wurde am Tempelhofer Feld. Da war er bei der Beerdigung mit dabei. Da habe ich ihn mit langer, langer Zeit mal wieder gesehen und offensichtlich hatte er dann wieder verstärkt hier in Berlin zu tun. Ja und jetzt diese Geschichte, dass er in die Türkei musste, was naheliegend ist.
1: Das haben wir beim letzten Mal auch schon mal kurz angesprochen, deshalb auch hier nochmal verkürzt. Die damalige Berliner Ermittlungsgruppe EG Ident hieß sie, die sozusagen sich darauf spezialisiert hatte, die wahre Herkunft oder Identität von ähm, Straftätern herauszufinden, hatte das eben auch in den 2000ern bei Mahmoud El Zain geschafft, äh, beziehungsweise geglaubt geschafft zu haben. Und zwar ging man davon aus, nach langjährigen Recherchen dieser Ermittlungsgruppe, dass es sich eben bei ihm um Mahmoud Ucha handelt, der aus der Türkei stammt und eben nicht datenloser Palästinenser sei, wie er es ja auch in seiner Biografie geschrieben hat, der auch lange im Libanon gelebt hätte. So, das war immer das, woran oder womit er sich sozusagen gewährt hat, weil er eben auch nicht in die Türkei wollte, beziehungsweise auch nicht abgeschoben werden wollte. Also er kam dann irgendwann hat er wirklich, nachdem er verurteilt wurde, saß er im Gefängnis, eben lange in Berlin, danach ist er mit der Familie nach Duisburg, Duisburg-Marxloh. Ganz
0: kurz an der Stelle nochmal, die Beamten von der ig haben ja sogar dieses, dieses türkische Staatsbürgerschaftsregister namens Nüfüs durchrecherchiert, durchermittelt und haben da seinen Namen gefunden. Da muss man auch sagen, also es ist jetzt nichts, es war jetzt nicht so, dass man nicht wusste, mit wem man es tatsächlich hier in Deutschland zu tun hat.
1: Genau, aber das klingt jetzt so, das war schon ein Riesenakt, also Absolut. eben auch dazu Kling, zu kommen. Kriegt mal was in Und Türkei. genau, eben auch diesen, diesen Stammbaum, diese Stammbaumrecherche zu machen. Die Stammbaumrecherche klingt immer etwas komisch oder klingt auch etwas schwierig, aber anders auch gar nicht möglich oder anders eben auch gar nicht herauszufinden. Und das ist eben unabdingbar gewesen bei einigen Personen, die offenbar eine falsche Identität bei der Einreise angegeben haben. So und er gilt da als eines der bekanntesten Beispiele Deutschlands eigentlich, auch aufgrund seiner Rolle, die er ja auch in seiner Biografie auch schon auch beschrieben hat und hat ja da auch kein Blatt vor den Mund genommen, was seine eigene Rolle oder Wichtigkeit in dieser Clan-Szene und kriminellen Szene insgesamt angeht. Es ist auch so, aktuell ist gegen ihn ermittelt worden. In Berlin gab es wieder Verfahren. Er kam vor einigen Jahren wieder. Aus Marxloh? Genau, aus Duisburg. Hatte den Mittelpunkt dann wieder ein bisschen nach Berlin verlegt. Hatte in Schöneberg gelebt. Gewohnt zuletzt. Und wie gesagt, es gab aktuelle Verfahren. Ich habe es eben angedeutet, er war, ging selbst bis vor das Bundesverfassungsgericht, um sozusagen seine Abschiebung.
0: Soll mal erklären, also du klagst vor dem Verwaltungsgericht? Ja, das müssen wir nicht. Oberverwaltungsgericht?
1: Tun die einzigen Instanzen, kann man ja auch nachgucken dann irgendwie. Also du hast jedenfalls lange Jahre bis dagegen vorgegangen, hast am Ende in allen Instanzen verloren und es war klar, er ist ausreisepflichtig so dann es jetzt halt zwei Möglichkeiten was du halt machst entweder du wartest halt bis du abgeschoben wirst Sek und andere Einheiten morgens irgendwie um fünf oder um sechs bei dir einreiten dich abholen Flieger soll man sagen er Stellen ist hatten?
0: Familienvater ne hat damals eine, eine Frau mit deutschem Pass geheiratet ähm,
1: hat, glaube ich neun Kinder mindestens ja also ich glaube es waren sogar ja offiziell genau so oder wenn du halt eben weißt du hast den Rechtsweg ausgeschöpft und das ist hier glaube ich der Fall du sagst dann okay alles klar Leute dann reise ich eben Freiwillig, freiwillig in Anführungsstrichen, also ich, frei, ich, ich wähle sozusagen das Datum selbst, die Maschine und fliege dann äh, in die Türkei, reise eben aus und habe damit wie in seinem Fall in Anführungsstrichen erstmal nur eine Wiedereinreisesperre von sechs Monaten. So. Die wäre bei einer Abschiebung gleich schon mal deutlich höher. Die würde glaube ich dann sogar bei zwei Jahren liegen. Und du hast es gerade angedeutet, natürlich ist es so, eben aufgrund von Familie und aufgrund von Kindern, die eben hier sind, kann er dann, und das wird er mit Sicherheit auch tun, dann nach sechs Monaten Anträge stellen zur Wiedereinreise. So Und es gibt auch Gerüchte, dass Krankheit, das hat er wohl offenbar auch bei einem Antrag schon mal angegeben, bei ihm eine Rolle spielen soll, also zur Behandlung. Krankheit und Familie, das sind eben schon Dinge, wo man dann eben spätestens in einem halben Jahr schauen muss, okay, inwieweit ist ihm dann möglicherweise hin und wieder es doch zu gestatten einzureisen, um eben auch Familienzusammenführung Aufwachsen der Kinder mit zu erleben. Ja. Aber
0: sollte er kriminell werden?
1: Naja, wie gesagt, es liefen sowieso noch Verfahren auch gegen ihn offene. Das ist auch eine spannende Frage, was aus denen dann eigentlich wird, wenn er jetzt nicht mehr da ist. Ich glaube, dass man trotzdem sowieso versuchen wird, auf Behördenseite, dass es nicht bei diesen sechs Monaten bleibt. Ich glaube, dass, dass es da auch genug Anhaltspunkte dafür gibt, eben aufgrund seiner seiner Geschichte und Vorgeschichte und auch aktuellen Geschichte bis zu seiner Ausreise, die das möglicherweise rechtfertigen würde. Und guck mal, ich habe das gesehen. Ich finde das ja absurd. Also bei Twitter hat man dann ja, als wir die diese Nachrichten publik gemacht haben, ganz viele Kommentare drunter. Ja, und morgen ist er wieder da und ja. der deutsche Staat ist so schwach. Ganz ehrlich, ich finde, es ist ein ja, der deutsche Staat wirkt vielleicht auf den ersten Blick lame, weil so etwas wahnsinnig lange dauert. Aber es ist in aller Deutlichkeit finde ich muss man das auch sagen ein konsequentes Verfahren gewesen. Alle rechtsstaatlichen Mittel konnten und sollen natürlich auch von ihm genutzt werden. Er hat es gemacht. Er hat in diesen Instanzen verloren. Vielleicht, ich weiß nicht, wonach man das messen soll, hat es zu lange gedauert. Aber es gab am Ende auch ein klares Ergebnis. So, Und dieses klare Ergebnis hat letzte Woche dann wirklich auch zu absurden Bildern geführt am Flughafen. Muss man einfach mal ganz klar sagen.
0: Ich sag mal, im Nachgang, es gab sogar eine eigene Pressemitteilung. Vom Innensenator dafür, was ja auch nicht gang und gäbe ist, wenn jemand abgeschoben wird. Ne? Also es zeigt ja auch ein wenig die Bedeutung der Person einfach. Naja, wir sind auch im Wahlkampfjahr.
1: Ja, aber das glaube ich, Wahlkampfjahr, also dann hätte man das glaube ich auch anders gemacht. Also dann hätte man es auch anders ähm, zelebriert. Also das glaube ich nicht. Mm. Nee, das mm. glaube ich nicht. Woran machst du das fest?
0: Ja, weil ich meine, er ist ja nicht der erste Insenator, der sich da um diesen Fall kümmert. Ne? Er ist jetzt zum Abschluss gebracht worden, zum Abschluss in, in Anführungsstrichen. Ja, kannst du dir jetzt natürlich auf die Fahnen schreiben, aber es gab natürlich auch einen Vorkampf Ne, all die Jahre.
1: Ja, aber genau, das meine ich. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck und wenn ich da meine, meine Eindrücke von, wann war es, Donnerstag oder Freitag?
0: Warte mal, wir waren... 30. hatten wir es im Blatt am 29.
1: Was war das letzte Woche? Du wirst ähm,
0: doch noch wissen, wann du das erste Mal am BR warst.
1: 29. am Freitag war das. Also ich war ja am Flughafen, habe das Prozedere ja mitbekommen, beziehungsweise gesehen, habe danach bei der Innenverwaltung in Berlin angefragt und deshalb würde ich dir da so ein bisschen widersprechen. Da war man überhaupt nicht, also A, war man überrascht, dass Medien vor Ort waren, dass, dass wir vor Ort waren. Man hatte sich dahingehend auch gar nicht vorbereitet, ob man was dazu sagt, also so wirkte es jedenfalls. Okay. Und das, was dann kam, also auch der O-Ton auf dem, auf dem Flur in der Innenverwaltung in der Klosterstraße, ich glaube, der war auch sehr kurzfristig, der war auch sehr spontan und die Pressemeldung, gut, die Infos waren bekannt und ich glaube schon, dass man auch bei der Geschichte dann schon eben auch mal etwas vermelden kann einfach. So, Aber ich will das nochmal ganz kurz sagen. Am ja, wie war es
0: denn am Flughafen? Es ist...
1: Ähm also so wie man es halt fast vorgestellt hat, aber eben aufgrund der Gesamtumstände, Corona halt schon absurd, so der Flughafen halt eigentlich tot, du hast, ich glaube ich in der zwischen, die Maschine sollte um 14 Uhr abheben, du hattest zwischen 13 und 15 Uhr hattest du glaube ich vier Maschinen insgesamt, zweimal Istanbul, einmal Erbil oder Bagdad und einmal Moskau war das glaube ich und Innsbruck noch, Entschuldigung, fünf. Also es war wenig los. Es war, ich war also ab elf Viertel nach elf am Flughafen. Ja, du hast Zivilpolizei schon recht früh bemerkt. Ansonsten wie gesagt, die wenigen Fluggäste für die für die Maschinen. Ich saß dann mit einem, also wir hatten uns aufgeteilt, Kollege und ich. Ich saß dann drin und habe sozusagen auf den Eingang geschaut und wirklich absurd. Irgendwann, ich glaube, es war um, lass es zwölf gewesen sein, kurz nach zwölf. Ich sitz da, schau raus und ist also direkt der Parkplatz davor. Siehst du einfach so eine Wagenkolonne, fünf sechs Autos, sowohl Berliner als auch äh, Kennzeichen aus NRW, wo dann auch klar war, okay, alles klar, auch bei Dinkarossen. Land Rover, Land Rover, 7er BMW, Porsche, Turbo, schieß mich tot. Noch zwei High-Class-Modelle, -High es waren also 6, 7 Autos, alle haben dann nebeneinander gehalten, es war ja auch, wie gesagt, genug Platz und dann siehst du einfach nur wirklich wie eine Armada an Männern, alle schwarz gekleidet, alle dunkel gekleidet, bis auf ganz wenige Ausnahmen. So wie bei den Gerichtsverhandlungen.
0: So wie, so wie bei den
1: Gerichtsverhandlungen. Hat. Dann ausgestiegen sind, ich glaube, also wirklich jedes Auto muss bis auf den letzten Platz voll gewesen sein, in diesen Flughafen reingekommen sind und es war auffällig, sofort, wirklich jede Person wurde gescannt. Also es war wirklich so, dass es auch, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst, aber offenbar Aufgabenverteilungen gab. Mahmoud El Zeyn lief immer so ein bisschen umringt von einigen Leuten. Andere sind dann entweder vorgelaufen oder an der Seite. Jeder wurde gescannt. Jeder, der irgendwo saß, gescannt, Bulle, Presse oder was auch immer. Was dann später auch wirklich zu unschönen Szenen geführt hat. Und ja, dann war es halt so, dass wir uns ja dann irgendwann als Medien, also Spiegel TV und und wir, die die vor Ort waren, wir haben uns noch... Die Achse des Bösen. Die Achse des, die, die, Achse des Bösen, genau. Die Achse des Bösen mal wieder. Wir konnten uns, Kollege und ich, ein bisschen zurückhalten. Bei Spiegel TV ist es ja in dem Sinne allein schon durch die durch die Technik, durch Kamera. die große Kamera mhm. und so ist es ja dann schon schwierig, so... Und dann ging es sofort los. Also es war klar, er wollte nicht gefilmt werden, die 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 Entourage.
0: Aber er ist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Er hat ein Buch rausgegeben.
1: Ist. Das ist, du weißt doch die Selbstwahrnehmung. Natürlich ist ja, ja. ist sollte dieser Tag und das hat man auch gemerkt, das sollte natürlich medial nicht bekannt werden. Dieses dieses Bild wollte man nicht. Man wollte auch nicht dieses Bild des das Mann ist, der sozusagen danach geben musste und auch diesen Kampf verloren hat. Er hat ihn juristisch verloren, dann eben wirklich in dieses Flugzeug steigen muss. Er hat viele Jahre dem deutschen Staat auf der Nase rumgetanzt, ihn, ihn auch ein Stück weit ja so weit ausgenutzt, wie es eben ging. Thema Hartz IV, was ja lange Zeit auch bei ihm immer ein, ein, ein Thema war. Ja, dann mit Regenschirm. Also es wurde eben versucht ziemlich massiv auch die Berichterstattung zu verhindern. Man ist auch auf die auf die Medienleute auch zugegangen. Die Polizei am Flughafen war ein bisschen überfordert. Also die uniformierte die Bundespolizei, Poli Polizei, genau. Auch der Sicherheitsdienst hat sich da eher zurückgehalten. Es war eben und weil es recht leer war, war, hat sich alles an diesem Flughafen wirklich nur auf dieses Szenario bezogen beziehungsweise Den Blick drauf gehabt. Und dann ging es natürlich darum, wir wollten, weil Große Personengruppe, alle hatten fast dasselbe an. Maske auf, manche hatten noch Kapuze und Mütze auf. Das heißt, um wirklich auch ein gutes Bild zu bekommen, musstest du schon irgendwie auch dann versuchen, ein Plätzchen oder einen Platz zu finden, wo du irgendwie eine Chance hast. Und dann ist es so, an dem Flughafen, wenn du dann in den Sicherheitsbereich gehst, ist oben drüber so eine Empore, wo da ist auch Starbucks, unbezahlte Werbung. Und da sind wir dann hingegangen und das haben sie nicht bemerkt, weil sie sonst wirklich dafür gesorgt hatten, unten auf der Ebene Null sozusagen Bilder zu verhindern. Und dann standen wir da oben, beziehungsweise Mario, mit dem ich dann äh, vor Ort war, der stand dann da oben, hat dann wirklich noch gute Bilder gemacht. Dann haben sie ihn entdeckt, dann sind Feuerzeuge geflogen, noch andere Dinge geflogen. Also es war, wie gesagt, zwei Dinge waren klar. Man wollte diese Bilder verhindern und natürlich auch wieder es gibt keine Anerkennung des Rechtsstaates so das das und auch wie dieser Staat hier funktioniert du hast es gesagt Person des öffentlichen Lebens er hat eine Biografie rausgebracht das ist nicht in Man ihrer Denke. Man hätte ihn
0: zum Interview treffen können
1: es ist ja es ist aber nicht in ihrer Denke sondern ihre Denke ist einfach nur sie selber entscheiden darüber was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist alles alles andere zählt nicht für sie das ist das Mantra eben auch dieses Milieus und 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 dieser ja und dieser kriminellen Szene und so und da hat da das Beispiel dann war, oder war ein Paradebeispiel. Witzig war, eine Szene am Ende, wer diesen Flughafen kennt, man fährt hoch, Kurzzeitparker, Schweine teuer, muss man mal sagen. Du kannst aber nur mit Karte bezahlen. So, die Jungs alle in ihre Autos und du kriegst kein Parkticket, wenn du hochfährst, sondern das ist mit diesem Kennzeichen-Erfassungssystem. Das heißt, du fährst hin, dein Kennzeichen wird erfasst, Kennzeichen die Schranke Erfassung geht hoch ist, die hoch, ist das legal? Schranke geht hoch, ist ein Parksystem, keine Ahnung. Schranke geht hoch, du parkst. Beim Rausfahren wird natürlich die Schrank, Geht die Schranke nur hoch, wenn du vorher am Automaten dein Kennzeichen eingegeben hast und den offenen Betrag ah, bezahlt hast. Okay. Der erste von der Land Rover Truppe fährt einfach los, nichts passiert. Okay, muss wieder zurück. Dann gehen sie an diesen Automaten und dann halt das Problem halt auch ähm, in dieser Szene... Welches Kennzeichen
0: habe ich heute dran?
1: <lacht> nur Kreditkarte. Ah, keine EC-Karte. Ja, auch kein Bargeld. Nur Kreditkarte. So. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis diese Entourage, bis die Autos dann das Gelände verlassen konnten. Weil es äh, ja. Aber es ist am Ende, wenn man das so sagen will oder darauf runterbrechen will, der Rechtsstaat hat gewonnen. Es war ein langer Kampf. Und deshalb verstehe ich auch nicht diese ganzen oder vielen Kommentare und Äußerungen, die da teilweise auch bei Twitter irgendwie zu sehen waren. Jetzt ist ja der Bogen eigentlich auch schon vorgegeben von Elzane zu
0: Manuelsen, zeigst du gerade, <lacht> warum ja. gibt es da Zusammenhänge?
1: Ja, enge Verbindung. Bei Ruhrpott. Ja, er hat es ja auch hier. Also vielleicht in der Nachricht ja auch drin. Hm. Nicht nur bei Ruhrpott. Mahmoud el eng mit den Hells Angels. Äh, also da müssen wir NRW. jetzt auch noch mal
0: einmal zurückgehen und äh, ganz nüchtern. Also wir hatten erwähnt in einem im letzten Podcast, ne, dass es ein Buch geben wird, auch eine Biografie von manuelsen Elsen, dem Rapper. Und irgendwas muss ihm sauer aufgestoßen sein, weil er hat ja bei Instagram eine dicke Nachricht an dich geschickt. Guck's gleich so.
1: Ja, also. Er braucht ja nicht vorlesen, ist auch egal.
0: Er hat es offensichtlich, er, offensichtlich hat er den Podcast nicht gehört. Ne? Er, hat ja, er schreibt ja auch, in welchem Kontext auch immer ihr mich erwähnt habt. Und auf jeden Fall erstmal beleidigt. Tja, okay. Ohne das zu hören, naja. du machen. Also letztendlich am 15. Januar ist sein Buch rausgekommen. Und tatsächlich habe ich ein Stück dazu geschrieben bei uns, hier bei BILD, bei BZ, weil es aus meiner Sicht da schon ein paar Sachen in diesem Buch gab, die gerade, und wir reden gerade viel und oft über Bushido und den aktuell laufenden Prozess, die Bundesrepublik Deutschland gegen Arafat und seine Brüder, wo Bushido Nebenkläger ist. Und deswegen hat das schon auch eine gewisse Relevanz gehabt. Beitrag war eben so, ich habe mir halt die Szenen rausgesucht, sage ich mal, die klar eine gewisse Brisanz hatten, die ich zum Teil auch wirklich gar nicht kannte. Da geht es um die Auseinandersetzung, die er hatte mit Bushido. Drei, vier Szenen, die er schildert. Er sagt einmal ganz deutlich, hätte Bushido am liebsten umgelegt, als er damals mit Arafat zusammen war. Und dann gibt so drei, vier Szenen, in denen er schildert, wie dicht er oder andere da, da dran waren und er dann aber irgendwie immer auch gesagt hat, nee, macht mal lieber nicht und lass mal jetzt und so und von ganz früher über eine Parkplatzschieße, also Parkplatz treffen, revidiere mich äh, mit Arafat und der Gang bis hin zu Thailand, als sie da ihn und Animus irgendwie in den Straßen gesehen haben, gibt so mehrere Szenen. So und äh, im Nachgang gab es dann gegen Manuelsen live und hat sich beklagt, sage ich mal, über die Berichterstattung und sei nicht gut. Und das würde man alles so runter reduzieren und seine Biografie sei viel mehr als, als die sechs Szenen äh, und wir wären gleich losgerannt und hätten das Buch geholt hier bei Bild und vielleicht zwei, drei Sachen dazu mal aus meiner Sicht. Also erstens, haben wir das Buch, habe ich das Buch zugeschickt bekommen auch von seinem Verlag am 30.11.. Also letztes Jahr 30.11., also es geht auch niemand mehr los und kauft irgendwelche Bücher und muss daran am nächsten Tag irgendwie dann was schreiben, sondern es gab es als PDF von Römer und Knauer, von der Pressestelle, haben tausend andere Kollegen hier im Haus auch bekommen. Irgendwann gibt es dann auch die gedruckten Bücher. So, und warum habe ich mir diese Szenen rausgesucht? Na klar, weil Manuelsen hat a eine gewisse Bedeutung im Ruhrpott, aber eben nicht hier in Berlin. Und ich bin nun mal Lokalreporter. Ich gucke, was könnte die Leute in Berlin und Brandenburg interessieren. Und jetzt muss man auch sagen, wer mit dieser Szene nicht so vertraut ist. Ja, und unsere Leser, ich sage mal Printleser, sind da nicht so drin. Die kennen den Namen Bushido hier in der Region und wahrscheinlich auch drüber hinaus. Aber Manuelsen sagt ihnen jetzt erstmal nichts in dem Sinne. Ne? Und ähm, deswegen gucke ich natürlich, wer sind unsere Leser, was könnte die interessieren. Und da gab es nun mal diese sechs Szenen. Ja? Deswegen... Man muss auch sagen, ich habe eben nochmal nachgeguckt, in der PDF über 80 Mal ist auch dieses Stichwort Bushido da drin. Ja, also jetzt zu sagen, ich hätte mir da nur Sachen rausgepickt, die irgendwo am Rand standen oder eine Neben, nur ein Nebensatz wert gewesen wären, so war es dann tatsächlich auch nicht um das einfach klarzustellen. Ja, zu stellen. es ist halt,
1: und da muss ich ehrlich sagen, das Prinzip ist eben fast das gleiche, was ich eben vorher bei, bei Mahmoud el Zain gesagt habe. Und wie gesagt, nochmal, da gibt es natürlich auch eine Verbindung, Mahmoud el sehr eng mit den Hells Angels aus äh, NRW, auch geschäftlich verbunden, auch bis zuletzt. Manuelsen Rapper aus NRW, der eben auch eine große Nähe zu den Hells Angels hat, und natürlich dann auch aufgrund Wohnort Hells Angels NRW. Also gibt es ja auch eine Überschneidung und das Prinzip ist dasselbe. Also ich, ich entscheide dann sozusagen nach dem Motto, was ich dann gut finde, beziehungsweise was, wie man eigentlich darüber berichten kann und nicht. Er hat sich in dem Livestream auch darüber berichtet, dass er eben sehr viel, du hast es angedeutet, in seiner in seine Vita zu berichten sei. Ja, aber... Eben nochmal, du hast es sind
0: auch keine ausgedachten Sätze oder so da drin. Es sind vier Szenen, die ich äh, klar nicht alle in epischer Breite genauso abschreiben konnte, weil wir haben nun mal auch nur begrenzt Platz. Also ich bin nicht die FAZ oder die Zeit mit acht Seiten über einen Rapper, sondern ich habe halt 80 Zeilen. So Und wenn du vier Szenen hast, in denen geschildert wird, wie die Auseinandersetzungen waren, weil es Beef gab mit Bushido und Arafat dann kann ich die wichtigsten Sätze daraus nur abschreiben. so Und es waren nun mal diese vier Szenen. Da ist kein Satz dazu gesponnen worden oder kein keiner weggelassen worden, sondern es war die Wiedergabe von dem, was in diesem Buch steht. Eins zu eins.
1: Genau, Aber wie gesagt, da, das, es gibt halt per se halt immer so ein grundsätzliches, glaube ich, da ein Problem, äh, unabhängige Medien beziehungsweise auch Berichterstattung und eben auch mal Dinge auszuhalten, die man vielleicht in der Überschrift nicht gut findet, aber solange sie zutreffen und richtig sind und du hast es gesagt, es handelt sich hier um ein Buch, aus dem einfach entsprechende Stellen zitiert wurden, ist es für mich noch absurder, dass man überhaupt äh, darüber reden muss oder überhaupt darüber spricht. Apropos, lass mich nur kurz eine Sache nochmal klarstellen, weil Kollege Patrick Losenski, aka Flissi, aka Flair, Och aka, äh, ich hau einfach ab vom Gericht, wir hatten uns doch vorgenommen. Nee, einfach nur nochmal, und das muss einfach klar sein, weil er als Lügenbaron einfach gerade über seinen Twitter-Kanal immer wieder einfach Unwahrheiten verbreitet, die ich hier einfach nur klarstellen will. Er hat zum wiederholten Male geschrieben, dass er Besuch vom LKA bekommen hätte, weil ich oder Kollege Meyerheuer vom Spiegel, also von Spiegel TV zur, zum LKA gerannt sein. Ich kann es so nur mal wiederholen, mein Freund. Und du weißt es auch und du weißt, dass du ähm, deine Zuhörer oder deine Zuschauer einfach von vorne bis hinten belügst, um deine Agenda durchzuziehen. Ich war noch nie beim LKA wegen dir und bei der Polizei und das weißt du auch. Ansonsten zeigt doch mal hier das Gegenteil. Und deshalb nur mal, um das kurz nochmal klarzustellen. Mehr gibt es auch nicht zu sagen.
0: Das war jetzt schon fast in eigener Sache.
1: Ja, aber ich habe fünfte, Also, weißt du, meinen kleinen Kanal, da kann ich das klarstellen. Äh, bei ihm sind es 230.000 oder so, weiß ich nicht. Nee, funktioniert einfach nicht. Einfach Ist einfach dummes Zeug. Wie sieht
0: der Prozess aus? Nächste sich? Woche
1: Mittwoch, Urteil oh. zu erwarten bei ihm.
0: Aber wie ich beim Kollegen äh, Matthias Becker äh, las, ist ja der Richter wohl Richter gnädig und soll eigentlich ganz gut Signale gesendet haben, dass es. Dass es nicht ganz so hart ausgeht. Also so hat, das war, glaube ich, der Tenor äh, aus diesem Beitrag. Wie sagte ich? Ich hm. kenne weder den ich Richter. Ich habe auch
1: gelesen, den Beitrag, ja. Da standen gute Sachen dran.
0: Ich kenne weder den Richter noch, noch sonst irgendwas. Ich habe dem noch nie zu tun gehabt. Irgendwie ist ja noch nicht auf jeden Ja,
1: ich glaube, die spannend wird ja dann sein, einfach, bleibt er jetzt mal vor Ort oder rennt er dann wieder los und haut ab. Darf man das eigentlich? Darf man, wenn ein ist Urteil. Also Urteil. Wenn ja. ein Urteil gesprochen wird, darf ich da denke mal schon, nächste Woche Mittwoch wird er sich zusammenreißen. Ich weiß nicht, ob Meyer heuer nochmal hingeht. Ich glaube nicht. Hat er provoziert, der Meyerheuer? Das ist ja auch, auch wieder dasselbe Prinzip. Darf die, ich Tats hingehen, die Tatsache, dass Meyerheuer vor Ort war, hat für ihn gereicht, aufzustehen und zu gehen. Seine Logik, er hätte eine Ansage... Aber war
0: Meyerheuer im Prozess drin? Als Zuschauer. als Zuschauer. Als Zuschauer. Ja. Ah, okay.
1: Und da auch wieder, wie gesagt, diese, diese Logik. Allein die Tatsache, er hätte vom LKA eben eine Ansage bekommen, er solle, so wie er sagt, sich von Meyerheuer fernhalten und empfindet es dann als Provokation, wenn Meyerheuer als Journalist in seinem Prozess auftaucht. Da fällt einem nichts mehr zu ein. Einfach. Komm,
0: ähm weißt du, was schön ist? Die Berliner Polizei ist jetzt auch auf TikTok offiziell. Heißt? Nur kannst du dir mal ein paar Tanzvideos und so angucken. Okay, mache ich. Okay. Sind wir durch? Polizei-Karriere auf TikTok. Ja, sind wir durch. Heute sind wir cool. knackig. Halbe Stunde, wunderbar. Das passt. Ich kann jetzt meinen Mädchenfänger noch schreiben. Und du? Tour? Irgendwas? Ja. Kurz <lacht> ja schon, schon klar. Kurz Tour. Kannst du mir vielleicht den 30er abnehmen? Heute? ja. <lacht> nee. Ich muss los. Wie jedes Mal. Aber zumindest bist du heute nicht gehetzt. Okay, halbe Stunde. Standardfrage wie immer zum Schluss. Machen wir das jetzt hier regelmäßig oder? Oder wird das jetzt? Lass jetzt mal,
1: nochmal Corona. Es ist, bleibt du hast gesehen, dabei. was ich mir für ein Hightech-Studio mittlerweile zu Hause eingerichtet ja, habe. Ich, ich habe zu Hause auch die technischen Voraussetzungen, nicht so wie du. Ja, du, aber, aber du hast doch WLAN.
0: Oder du hast doch
1: WLAN. Ja, frag noch mal bei äh, Telekom bei Vodafone nach, äh, geht so. <lacht> Nein, das ist einfach, es wird es einfach, so bleiben, okay. solange Corona so ist, wie es ist, wird das schwierig bleiben, Punkt.
0: Gut, aber machen wir noch mal irgendwann ein neues Intro? Ja, wir arbeiten ja. dran. Ja, okay. Gut, dann erstmal Bleibt mal gesund alle. Vielen Dank, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis die Tage. Tschüss. Ciao, ciao. Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin.